0: ein no Kaffee, Kommt sofort. Na ich sehe schon, heute mal wieder Zeit für Spiele Schnack. Mal sehen, dass es Neues gibt. Matthias ist dann schon wieder eine Woche rum. Ich wünsche dir einen ja, wunderschönen guten Morgen. Alles es ist schon wieder eine Woche rum. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Matthias, ich habe heute mal einen Schreibtisch aufgeräumt und habe da Farben gefunden und mich erinnert, du hast mir mal Ölfarben mitgegeben. Ich würde da gerne mal Figuren bemalen. Jetzt wäre die große Frage, wen könnte ich denn fragen, auf was ich da achten muss.
1: Erstmal habe ich dir, glaube ich, keine Ölform gegeben, aber ähm, wir könnten mal
2: den Joe anhauen. Schönen guten Tag, hier ist der Joe. <lacht> Wo kommt denn der her? <lacht> ich habe mich doch in euren in euren Podcast geschlichen. Auf einmal ist da
0: ein Joe da. Also, kann man sich merken für die Zukunft, wenn man irgendwie Fragen hat. So ein Joe ist immer gleich mal da. Ja, ja, ich verkaufe
2: übrigens auch auf joeinthebox.com. Joes in the Box, die beantworten dir jede Frage, ob du es willst oder ja. nicht. Du, <lacht> du, kannst, du kannst dich auch vor den
1: Spiegel stellen und dreimal Joe sagen und dann kommt er. <lacht> ja,
0: wir sind und immer gib, noch beim Thema... Und dir <lacht> Wir sind immer noch beim Thema Warhammer 40k. Äh, ein Punkt, den wir ganz zu Beginn mal angesprochen haben, war, äh, wenn ich mir die Figuren kaufe, dann kommen die in einem total... Äh, Motivierenden Grau daher. Und man sollte ja. die äh, künstlerisch kreativ gestalten. Ähm, ich kann mir vorstellen, bei den ganzen Regeln, von denen wir bisher immer gehört haben, äh, dass ich auch da nicht einfach mit Regenbogengliedern loslegen kann. Äh, Joe, was gibt es denn zu erzählen, wenn es um die Bemalung Gestaltung meiner Spielfiguren geht? Du wirst dich wundern.
2: Du hast jegliche künstlerische Freiheit. Hoho! Also, hoch auf das ringen Glitter. <lacht> absolut, absolut. Also mein äh, Favorite, zu dem ich mich nie durchringen konnte, war immer die Pink Flamingos. Ähm, wer, wer mal jetzt neben diesem Podcast Google aufmacht und Space Marines googelt, stellt euch die einfach mal in einem zart Rosé vor. Ähm, aber zurück zum Thema Bemalung. Ja, du hast vollkommen recht. Wenn ich denn, ich habe diese Woche eine Box bekommen aus Großbritannien mit, der, mit dem nächsten ähm, Tabletop-Crack, wie man immer so schön sagt, oder den grauen Crack für die äh, Tabletop-Sammler, eine neue Box mit Modellen, mit fünf Space Marines, die ich jetzt zusammenklebe und dann feuchtfröhlich bemalen muss. Die kommen in Gussrahmen, also wer schon mal ein Revell-Modell gesehen hat oder auch schon mal zusammengebaut hat, ist es im Grunde dasselbe Prinzip. Ich habe den Gussrahmen Dort sind die ähm, Plastikmodelle und die Einzelteile drin ähm, vorhanden und festgemacht. Die muss ich rauslösen und zusammenbauen.
0: Kleiner Funfact, hier wird ja alles nachrecherchiert. <lacht> es gibt tatsächlich die Pink Space Marines.
2: Das sieht da geil siehst, aus. <lacht> siehst du mal, ich bin nicht der Einzige mit, mit äh, fragwürdigen Ideen.
0: Ja, und es gibt sie sogar von My Little Pony, nämlich die Prinzessin Dachi.
2: Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe bloß, äh, es, gibt, es gibt wohl äh, Hippie Necrons. Also äh, Necrons sind so eine, so eine Rasse, äh, die so Terminator T1000-like aussehen. Und da habe ich mal irgendwelche Bilder gesehen, wie die einer mit lauter Blümchen und mit, mit äh, Batikmustern ausgestattet hat. Er <lacht> ist
0: echt der Hammer, was es alles gibt. Das ist super. Absolut.
2: Also da kann man sich auch vollkommen auslassen. Aber kurz, kurz zu dem zurück. Ähm, niemand regelt und verbietet dir, wie du dir deine Modelle anmalst und wie du äh, es haben möchtest. Ähm, ich für meinen Teil bin da etwas für mich reglementiert. Ich spiele die Blood Angels. Also das ist ein Space Marine Orden. Ähm, die alle blutrote Rüstungen haben. Und deswegen bemale ich die schon nach Vorlage. Möchte die äh, auch in einem einheitlichen Schema haben, aber ich könnte die jetzt auch grün anmalen oder gelb. Das ist völlig irrelevant. Also man ist da wirklich frei. Es gibt viele, die sich an den, an den Vorlagen orientieren, aber vor allem, wenn man ähm, sich Armeen anschaut wie Tyraniden. Tyraniden ist eine Alienrasse, die ähnlich wie HR Gigas Alien äh, aussehen, Bugs da kann man sich komplett... Star Starship Troopers. Genau, das geht auch. Und du hast dann eben diese zusammengebauten Modelle, dann musst du sie grundieren, also du musst halt eine Grundschichtfarbe auflegen, meistens sprayen oder airbrushen und dann kannst du eigentlich deinen Pinsel schnappen, ein Farbtöpfchen Töpfchen oder mehrere und dann äh, geht es auch schon los. Sind es Öl oder Acrylfarben? Das sind Acrylfarben.
0: Okay, also äh, nichts mit korrigieren, sondern äh, sollte man dann auch zeitig mit fertig werden.
2: Ja, also die äh, Modellacrylfarben, die sind auch so au darauf ausgelegt, dass sie schnell trocknen. Ähm, es ist klassischerweise so, also der, der, der erste Tipp, den man immer wieder kriegt, ist die Tatsache, verdünne deine Farben, dann als zweites verdünne deine Farben und als drittes verdünne deine Farben. Also man nimmt sich so ein Acrylfarben-Töpfchen und ähm, verdünnt die Farbe mit Wasser, sodass sie eine, eine schöne Konsistenz bekommt und dann kann man mit der relativ gut arbeiten und hat noch genügend Zeit, auch zu korrigieren. Oder auch mal mit einem Wattestäbchen äh, misslungenen Pinselstriche wieder wegzunehmen. Aber wenn man die, die Farbe direkt aus dem Pott nimmt, die ist relativ dickflüssig, ja, dann geht es dann irgendwann nicht mehr.
0: Okay, also Grundierung, damit Acrylfarbe gestalterisch tätig werden. Äh, kommt dann auch so ein Finishing noch drüber? oder? Kann man. Es gibt,
2: äh, mir fällt jetzt nur das Englische ein, die Warnish, also es ist ein, ein Schutzlack den man drüber packen kann, ähm, der sorgt dann dafür, dass die Farbe nicht abblättert, weil man bemalt diese Modelle ja nicht, um sie in die Vitrine zu stellen, sondern ähm, um damit zu spielen. Das bedeutet, man kommt mit Fingernägeln hin, die fallen auch mal um und um die Farbe davor zu schützen, abzublättern oder abzukratzen, kann man einen Warnish, einen, einen, einen Schutzlack drüber machen. Das Problem dabei ist halt oft, dass das dann äh, die Farben verändert. Also man gibt sich sehr, sehr viel Mühe, das Modell zu bemalen und dann packt man ähm, den, den, den falschen Schutzlack drauf und auf einmal fängt das Ding an zu glänzen, als wäre es gerade frisch aus der Lackiererei gekommen, obwohl es eigentlich alt und rostig
0: aussehen sollte. Okay. Äh, zum Bemalen, äh, was die Pinsel betrifft, äh, die Figuren sind ja jetzt auch nicht so groß. Von welcher Größe sprechen wir da ungefähr?
1: Äh.
0: Das ist ungefähr das
1: ist 35 mm Maßstab. Okay. Also äh, ich sag jetzt mal doppelt so groß wie die H0 Eisenbahnen vom marsch äh, nee. Das ist eins so, Viermal? Viermal? Oder, oder nimm einfach so eine so eine, so eine, eine Playmobil-Figur. Mhm. Ein, Stückchen, ein Stückchen kleiner zwischen Playmobil und Lego. Genau. D oh, das ist, glaube ich, so ein also
0: bisschen. Durchaus, durchaus wert, äh, etwas Geld zu investieren, auch in die entsprechenden Pinsel. Ich kann mir vorstellen, dass. Die äh, sind.
2: Ja, die sind in der Regel eigentlich auch nicht sonderlich teuer. Also einen, einen vernünftigen Pinsel äh, oder ein Pinselset, was man braucht, 12 Euro, 13 Euro. Ja, äh, ich krass. habe ich habe zum Beispiel ähm, mir zwei Pinsel gegönnt. Die haben jeweils 9 Euro gekostet pro Pinsel, aber die sind auch, ähm, ja, göttlich. Also es geht auch noch teurer, wenn man möchte, aber ob es denn, also für, für mein Kennen und Können äh, reicht es auch vollkommen aus, ähm, sich günstige Pinsel zu, zu holen. Ähm, ich habe es wirklich nur gemacht, mir mal teure Pinsel zu besorgen, um zu testen, wie denn der Unterschied ist.
0: Und das sind wahrscheinlich dann so entweder Katzenzungen oder äh, Spitzpinsel aus Borsten? Das sind,
2: sind äh, Einhornhordenborsten. <lacht>
0: <lacht> Dachte ich mir, wie konnte ich daran zweifeln? Tja. <lacht> Na, ich gehe davon aus, dass äh, so die klassischen äh, Aquarell- bzw. Äh, Malkastenpinsel die dürften da wahrscheinlich ein bisschen problematisch sein, weil sie die Spitze nicht halten, sobald Wasser dran kommt.
2: Richtig, genau das ist so der Punkt. Das ist auch der, der beste Tipp, den man dazu geben kann. Richtige Modellbaupinsel. Und das ist ja nicht so, dass man dann eben spezielle Anführungsstrichen Warhammer-Pinsel oder, oder Tabletop-Pinsel braucht, die dann äh, ein bisschen mehr aufschlagen. Es reichen Modellbaupinsel. Wichtig daran ist, dass sie einen schönen Bauch haben. Mit Bauch meine ich diesen, diesen Körper, dass sie Farbe halten können und dass man vorne eine, eine saubere Spitze machen kann. Also, es gibt ja, ich, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe keine Ahnung, was die Skalen bedeuten, aber sie gehen ja von Doppel-0, 1, 2, 4, 6. Die, die gibt die Dicke der Pinsel an. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Millimeter das sind oder so, ich weiß bloß, dass ein Zweierpinsel. Zum Beispiel, wenn der eine äh, schlechte Qualität hat, mit dem kann man dann wirklich nur grob arbeiten. Und wie ich vorhin erwähnt habe, die äh, etwas teureren Pinsel, die ich geholt habe, mit dem Zweierpinsel kann ich wirklich ein komplettes Modell bemalen, von gröberen Flächen bis zum Detail der Augen. Also weil der einfach so eine saubere, gut formbare Spitze hat. Es ist jetzt ein bisschen
1: schwierig, weil die Pinsel nicht genormt sind. Der eine schreibt auf seinem Pinsel eine Zwei drauf, das ist ein total feiner und der nächste schreibt auf seinem Pinsel eine 2 drauf, das ist schon das Gröbste, was er im Haus hat. Das ist. Also auf die Zahlen kannst du wirklich nicht gehen. Die musst du dir anschauen und musst du schauen, was will ich mit dem Pinsel anmalen und welcher ist dafür geeignet.
0: Okay, das Einzige, was ich mir äh, jetzt habe äh, rausrecherchieren können, ist, äh, dass äh, die Größe eine Rolle spielt. Die ist. Äh, ja leider nicht angegeben, in welche Einheit, äh, aber mit Nummern äh, benahmt. Und äh, weitere Kriterien für Pinsel sind wohl die Gesamtlänge des Pinsels und auch das Gewicht des Pinsels.
2: Dann hast du schon mehr recherchiert als ich. Aber ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, auch als Laie, man kauft sich äh, von den, den Hobbyherstellern ein, ein Pinselset oder nicht von den Hobbyherstellern, sondern von, von den Farbherstellern. Es gibt ja spezielle Firmen, die sich auf diese Modellbaufarben, auf äh, Pigmente, auf Pinsel und so weiter äh, spezialisiert hat. Ähm, ein Einsteigerset, da sind dann normalerweise vier, fünf Pinsel drin in verschiedenen Dicken und äh, Ausprägungen, weil es gibt ja Rundpinsel und es gibt zum Beispiel auch äh, Bürstenpinsel, die für spezielle Effekte gebraucht oder die man für spezielle Effekte nehmen kann. Und dann ist man eigentlich gut bedient. Und den nächsten Pinsel kann man sich dann wirklich nach Gusto besorgen, wenn man sagt, okay, ich möchte vielleicht wirklich die, die letzte Feinheit im Auge eines Infanteristen ausmalen, deswegen brauche ich jetzt einen Einhaar-Detailpinsel.
0: Äh, genau. Ich habe auch einen Einhaarpinsel. pinsel
2: Darüber möchte ich jetzt nicht <lacht> reden. Da naja, müssen
0: wir bloß wieder einen Explicit-Tag anbringen. Ja, zurück Ach so, na dann. <lacht> Okay. aus welchem Material sind äh, die Spielfiguren und äh, muss man eventuell auf Materialien achten, wenn man einen 3D-Drucker seine eigenen nennt und sich äh, fürs Exterieur, für die Landschaft äh, noch irgendwas selber druckt äh, sind da PLA, TPU und Co. Äh, sind da Dinge besser geeignet, schlechter geeignet oder ist es mit der Grundierung so, dass ich sage wenn die Grundierung drauf ist, dann hält da immer alles ich bin, ich bin
2: froh, dass du nicht sagst äh, auf die böse Idee kommst und sagst, hey, ich kann mir dann die Modelle doch selber drucken. <lacht> <lacht> ähm, also zu, zu dem ersten Punkt. Ähm, die Modelle sind, die modernen Modelle sind in der Regel bei, bei den Massen, ich sage jetzt mal Massenhersteller, also Games Workshop ist schon der größte. Die machen sehr, sehr viel ähm, Hartplastik und ganz wenig... Zinn. Früher war es fast nur Zinn, das hat sich in der Zeit gewandelt, weil die... Nee. die Ganz kurz.
1: Ja. Also die neuen Modelle sind entweder Kunststoff oder ähm, nee, nicht oder, sondern die neuen Modelle von GW sind nur noch Kunststoff. Genau. Es, es, gibt, äh, es gibt noch ältere Modelle, die kriegt man noch in Zinn, was noch vorrätig ist. Äh, das waren die früheren Metallmodelle und dann gibt es noch Resin. Das ist so ein Kunstharz. Aber das sind im Prinzip die drei Werkstoffe, wo Miniaturen gemacht werden in allen äh, Tabletops. Also entweder hast du Kunststoff, was der überwiegende Teil ist oder ganz selten hast du zur Zeit noch Zinn und ein bisschen häufiger hast du noch Resin. Also dieses, äh, äh, dieses Kunstharz.
2: Ja, also Zinn ist immer, wird immer mehr, mehr verdrängt. Es gibt noch ein paar Skirmish-Systeme, also sprich ähm, Kampfsysteme mit wenigen Modellen, die noch sehr stark auf Zinn setzen, aber die gehen langsam alle eher in die Richtung in die Richtung Plastik, ja. Hat auch einfach mehr Vorteile, weil man ähm, was den Modellbau angeht, einfach Umbauten sind bei einem, wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Arm oder eine andere Pose beim Modell einmodellieren äh, will, tue ich mich mit Zinn einfach schwer. Und äh, also das ist der, der Hobbyvorteil. Fakt ist, ähm, der, der Kunststoff, das Kunststoffdrucken äh, ist mittlerweile einfach günstiger für die Masse.
1: Ja, und die haben halt,
2: die hatten früher
1: massive Probleme, dass sie diese Feinheiten und vom Detailgrad her mit Kunststoff äh, die Figuren machen können. Und das hat halt früher nicht geklappt. Jetzt, 20 Jahre später, klappt das einwandfrei. Und wenn du einen billigen Rohstoff hast, mit dem du wunderbare, schöne Figuren machen kannst, die vom Detailgrad wirklich äh, bis ins Kleinste alles haben, warum sollst du dann einen anderen Werkstoff nehmen?
2: Absolut, ja. Ähm, und zu deiner zweiten Frage, ähm, wenn jemand so froh sein kann, einen 3D-Drucker sein eigen zu nennen, ähm, Gelände, also wie gesagt, es gibt, es gibt auch unglaublich viele kostenfreie Vorlagen für Tabletop-Gelände, die man sich selber drucken kann. Es gibt auch Firmen, die die äh, Object-Files verkaufen, wo sie dann einfach nur sagen, hey, gib mir 5 Euro und du kriegst hier eine komplette, komplette Ladung an Files, die du dann freidrucken kannst, ähm, in allen möglichen Ausprägungen mit Mauern, mit Ruinen und so weiter. Da kann man sehr, sehr, sehr viel finden. Es gibt mittlerweile auch sogar schon Firmen, oder ein Kickstarter, das nennt sich Terrain Machine, mit dem man sich selbst sein 3D-Objekt äh, relativ einfach zusammenklicken kann. Also nicht wie in Blender, wo ich sehr, sehr viel Zeit investieren muss, um 3D-Modellierung zu betreiben, sondern ähm, mir mein, mein gewünschtes Terrain zusammenstelle, eine schöne Wand mit einem Durchschuss oder Ähnlichem und kriege das Objektfile, um es direkt auszudrucken, gegen ein gewisses Entgelt. Und dabei ist es dann vollkommen egal, welches Material ich nutze. Ähm, alle Materialien, die ein FDM-Printer durchdrücken kann, die halten eigentlich die Farbe sehr gut. Also wenn ich eine vernünftige Grundierung habe, dann halten die Acrylfarben wirklich, wirklich Bombe. Also ich habe selbst ein, zwei äh, Geländestücke gedruckt und das funktioniert problemlos. Ja,
1: wenn du bei den, bei den FDM, bei den klassischen Druckern, die mit dieser Kunststoffspule arbeiten, die, die lassen sich einmal frei bemalen. Wenn du äh, andere Drucker hast, wo du mit irgendwelchen UV-Bestrahlung das Resin aushärtest oder so, dann musst du dein Werkstück vielleicht nachher nochmal reinigen, äh, dass die Farbe hält. Aber die lassen sich alle bemalen.
0: Okay, also da muss man nicht sonderlich äh, vorsichtig sein.
2: Nee. Absolut nicht.
0: Beziehungsweise nee. wenn jemand so hochspezialisierte äh, 3D-Druckverfahren verwendet, dann weiß er wahrscheinlich auch, wie er die Modelle äh, nachbearbeiten muss.
2: Also genau der Punkt, wenn jemand einen SLR-Printer äh, hat, der Resin druckt, so wie es der Matthias äh, beschrieben hat, die sind dann meistens auch schon so in der Thematik, weil es keine, keine so einfachen Hobbygeräte sind, dass er, wenn er sich dann Tabletop-Modelle auch druckt, weiß, wie er sie dann am Ende behandelt und bemalen muss. Okay, uh, mein Fragenzettel ist gerade leer.
0: Muss ich sonst noch was wissen? Habe ich was übersehen?
2: Du musst eigentlich nur dir die Frage stellen, wann du bei Matthias vorbeikommst, um dir deine Start-Collecting-bunte uh, Einhorden-Marines zu besorgen.
0: Ach, das ist schon geklärt, am Samstag. Sehr schön. <lacht> Ach, Jungs, uh, ich sage euch herzlichen Dank, dass ihr einen Noob wie mir einen so tiefen Einblick gewährt habt. Schön, dass du da warst, dran
2: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ja.
0: Dann würde ich euch was. Bis nächste Woche. Ciao. Danke dir. Ciao. Wenn ihr nächste Woche wieder reinhören wollt, dann einfach den Podcast abonnieren oder im Web vorbeischauen unter www.games-café.de